0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Witam Państwa, tutaj Wojtek Chmielarz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek. W tym odcinku zabiorę Państwa do Republiki Południowej Afryki i opowiem Państwu o sprawie dosyć świeżej o sprawie pewnej seryjnej morderczyni, więc to jest już taka pierwsza rzecz, która mi się wydaje ciekawa, bo kobiet, które są seryjnymi mordercami, no jednak znamy niewiele, a dlaczego tak jest, o tym sobie też troszeczkę potem poopowiadamy. I do tego ona brała na cel swoich najbliższych. Dlaczego, jakie były jej motywy, kim była, jak to się wszystko skończyło, o tym Państwu opowiem już za chwilę, no ale... Na początek kilka rzeczy porządkowych i też kącik literacki. A zaczniemy od tego, od czego zaczynam zawsze od kilku miesięcy, a konkretnie od lutego, czyli trwa wojna w Ukrainie. Jeśli możemy jakoś wspomóc Ukrainę lub Ukraińców, to apeluję, róbmy to. Tutaj naprawdę nawet kilka złotych może robić różnicę. I dobrze, kącik literacki, to ja chciałem Państwu dzisiaj polecić, zwrócić Państwa uwagę na dwie książki. Pierwszą książkę, którą, o której chciałbym Państwu opowiedzieć jest książka Decyzja Piotra Kościelnego i to jest książka, która okazała się no, chyba pod koniec września. Jest to kryminał, który na temat bierze no, przemoc domową i pokazuje jej no, taką brudną, paskudną twarz. Jest to książka bardzo mocna, bardzo brutalna, bardzo plastyczna, więc tutaj, tak jak ją polecam, to też ostrzegam, że ona niekoniecznie jest dla wszystkich, że tutaj trzeba mieć mocne nerwy i być przygotowanym, że y, autor nas nie oszczędza. To, co mi się tutaj podobało i na co bym chciał zwrócić Państwa uwagę, Piotr Kościelny jest prywatnym detektywem z zawodu, pisze książki. To jest notabene decyzja, to jest pierwsza książka, którą przeczytałem tego autora. Więc Piotr Kościelny jest prywatnym detektywem i ta warstwa, gdzie opisuje pracę policji jest bardzo fajna, bardzo autentyczna, bardzo ciekawa, więc chociażby ze tego względu warto tę książkę przeczytać. No się dzieje we Wrocławiu, no i też widzę, że tam są jakieś echa prawdziwych spraw Piotr Kościelny, jakoś troszeczkę, chociaż on się od tego odżegnuje, ale tam widzę pewne podobieństwa do kilku prawdziwych historii wrocławskich, więc decy decyzja Piotra Kościelnego naprawdę warto na ten kryminał, na ten Tiler zwrócić uwagę podejmuje ważną społeczną kwestię, robi to w ciekawy sposób. Dobra, mocna mocna rzecz. A drugą książkę, którą chciałbym Państwu polecić, to jest też dosyć świeża książka, bo ukazała się w, stycz... w styczniu, chciałem powiedzieć w sierpniu. Nawet powiedziałem, że w styczniu, ale nie ukazała się w sierpniu i to jest powieść Nim skończy się noc Bartosza Szczygielskiego. No i Bartosz Czygielski, powiem szczerze, od pewnego czasu jest jednym z moich ulubionych autorów kryminałów, przynajmniej polskich, bardzo mi imponuje tym, że on szuka swojej drogi, kombinuje, próbuje nowych rzeczy, no i teraz nam napisał taki kryminał troszeczkę w stylu Agaty Christie, mamy trzy pary, które w środku zimy lądują w takim ośrodku w Bieszczadach, gdzie są tylko oni, no i oczywiście zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy, jest taka fajna atmosfera osaczenia, jest zagadka, są niespodziewani goście, są dziwne wydarzenia. No i jest ten fajny portret tych trzech par, z których każda przeżywa jakiś kryzys, każda się zmaga z jakimiś problemami. Każda z nich ma nadzieję, że ten wyjazd w Bieszczady pomoże te problemy przezwyciężyć. No i jak możecie się Państwo spodziewać, nie do końca tak się wydarzy. Natomiast bardzo jest to fajnie przemyślane, bardzo fajnie napisane, bardzo fajnie wymyślone, więc... Ja w swojej recenzji na Facebooku, że nim skończy się noc, prawdopodobnie wyląduję w moim top 5 najlepszych kryminałów, jakie przeczytałem w tym roku i pewnie, pewnie tak będzie. Więc bardzo Państwu polecam, nim skończy się noc, Bartosz Szczygielski. A w tym momencie przechodzimy już do tego, co Państwo lubią najbardziej, czyli do naszej dzisiejszej kryminalnej sprawy. Kobieta czekała przed jednym ze szpitali w Johannesburgu. Była tam na leczeniu, ale udało się jej wywalczyć przepustkę. Potem się okazało, że do lekarza zgłosiła się tylko po to, żeby mieć stuprocentowe alibi. Wsiadła do samochodu, w którym znajdowało się już trzech mężczyzn. Ruszyli w stronę Bush Back Ridge. Po drodze zatrzymali się na stacji benzynowej, gdzie, kupi gdzie kobieta kupiła dwa litry benzyny w butelce po fancie. W trakcie jazdy kobieta zaczęła tłumaczyć mężczyznom, co mają dokładnie zrobić. Wyjaśniła, że mają wejść do domu, że w nocy jedno z okien tego domu będzie otwarte, przez nie wejdą do środka. W środku będzie spała kobieta, ale nie powinna się obudzić, ponieważ, jak to określiła kobieta, śpi jak kłoda. Mężczyźni mają następnie rozlać benzynę i podpalić dom. Kiedy dom płonie, to mógł być były chłopak, który go podpalił. Pożar może być spowodowany czymkolwiek. Z pięciem elektrycznym nikt za bardzo nie sprawdza podpaleń. Co innego, kiedy dochodzi do użycia noża lub broni. Te sprawy są badane. Zakładają, że używając właśnie noża lub broni, chce się zamordować daną osobę i cały plan spala na panewce. Firmy ubezpieczeniowe nie chcą wypłacić nic z polisy tłumaczyła kobieta podczas drogi do Bushback Ridge. Czyli polisy są wykupione także na dzieci, dopytywał się zatrudniony przez nią zabójca. Nie, nie zapłacą za dzieci, tylko za nią, ale nie możemy ich zostawić, bo one też będą w tym domu. Sam rozumiesz, ocalenie ich oznacza, że zostawiamy przy życiu świadków, dlatego kiedy płonie dom, wszyscy w środku też muszą zginąć, wyjaśniła kobieta. Wszystko, co jest w domu. Tak, nikt nie będzie wiedział, czy to były chłopak, świeczka, a może coś wybuchło w domu. A może paliła coś, co dostała od uzdrowicieli. Rozumiesz? Kobieta zleciła podpalenie domu, w którym mieszkała jej siostra i jej pięcioro dzieci. Po ich śmierci miała dostać pieniądze z polisy, którą zawarła na wypadek śmierci siostry. Po wszystkim miała się Podzielić tymi pieniędzmi z trzema mężczyznami, których zatrudniła do wykonania zadania. Kobieta nazywała się Nomia Rosemary Nedlowu i była policjantką. Nedlowu urodziła się w 1978 roku w mieście Tembisa. Osiedle powstało w latach 50., kiedy rządzący Republiką Południowej Afryki Afrykanerzy zaczęli wprowadzać politykę apartheidu. Oznaczało to wysiedlenia czarnej ludności z terenów, które miały być zamieszkane wyłącznie przez białą ludność. Czarni trafili do takich miast jak Tembisa właśnie. Obecnie mieszka w nim prawie pół miliona ludzi. Endlowu wstąpiła do lokalnej policji. Dosłużyła się stopnia sierżanta. Koledzy z pracy wspominają ją jako miłą i hojną osobę. Często zabierała ich z posterunku na lunch, za który ona płaciła i nie oczekiwała niczego w zamian. Potrafiła też pomagać im w kłopotach finansowych. Kiedy jednak sama była spłukana, nieustannie narzekała. Kiedy tylko przekraczała próg posterunku, od razu wszystkich informowała, w jak kiepskiej sytuacji finansowej się znajduje. Endlowu potrafiła także przez kilka dni z rzędu nie pokazywać się w pracy. Czasami posterunek odwiedzali jej wściekli wierzyciele, groźni i znani policji, nichwiarza. Wreszcie... Jej koledzy przypomnieli sobie, że widywali ją także w kasynach. Endlowu potrzebowała pieniędzy, żeby spłacić swoje długi. Dlatego postanowiła założyć polisę ubezpieczeniową na swoją siostrę Joyce, a potem ją zabić. Do tego celu zatrudniła niejakiego niabolu Kunena. Znali się, ponieważ kobieta zatrzymała go kilka lat wcześniej pod zarzutem nielegalnego posiadania broni. Później Endlowu zaprzyjaźniła się z kobietą o imieniu Cebyside, która okazała się być kuzynką niabulu Kununena. Tych dwoje spotkało się przypadkiem na pewnej imprezie w grudniu 2017 roku i od tego czasu kobieta nieustannie namawiała Kununena, żeby pomógł jej zamordować jej bliskich. Mężczyzna tego nie zrobił. Wolał pójść na policję. Funkcjonariusze przygotowali tajną operację. W dniu, kiedy miało dojść do podpalenia domu, do samochodu wraz z nodlowu wsiadło trzech mężczyzn. Pierwszym był Niabulu, drugim jego przyjaciel, a trzecim funkcjonariusz policji, który nagrywał całą rozmowę. Kiedy dotarli na miejsce ataku, kobieta została natychmiast aresztowana. Sprawę nomin prowadziło dwóch policjantów. Pierwszym był porucznik Nitipe Boloka, jej szef z posterunków w Tembisi. Drugim sierżant Kesima Bunda. Zaczęli się przyglądać historii życia policjantki, i odkryli tam zdumiewające fakty. Jednemu ze swoich kolegów opowiadała na przykład o swoim pierwszym mężu, który został zabity, a potem o kolejnym partnerze, którego również określiła mianem męża i który również został zabity. Teraz widzę, jakie to dziwne, że straciła obu mężów i obaj zostali zamordowani, powiedział w anonimowym wywiadzie funkcjonariusz. Ostatecznie udowodniono jej, że zabiła, lub zleciła zabójstwo sześciu osób ze swojego najbliższego otoczenia. Byli to Witness Madala Homu, jej kuzyn, który został zamordowany w 2012 roku, kiedy wracał z pracy do domu. Nedlowu zleciła to zabójstwo. Z polisy ubezpieczeniowej dostała wtedy 131 tysięcy randów. Odrej Somisa Nedlowu, jej siostra Odrej została odnaleziona ut, otruta i uduszona w wynajętym pokoju w Tempisie w czerwcu 2013 roku. Nomi nodlowu zawarła wiele polis ubezpieczeniowych na swoją siostrę. Zawierając niektóre z nich, podawała się za Odrej. W ten sposób zdobyła 717 tysięcy randów. I tutaj na moment się zatrzymamy, bo te dwie sprawy trochę się różnią, ale też pokazują ten sposób działania Nedlow'u. Jej podstawowy sposób działania był taki, że ona zlecała zabójstwa swoich bliskich i jakimś ludziom, których znała, no właśnie z powodu tego, że się orientowała w tym półświatku Tembisy. Wiedziała, do kogo się zwrócić, komu zapłacić, kto, kto pójdzie. Nie zawsze to się udawało, o czym jeszcze później. Natomiast, więc to był ten podstawowy jej sposób działania. Natomiast w przypadku Audrey ona sama, jak się okazało, dokonała tego zabójstwa. Własnoręcznie pewnego dnia odwiedziła Audrey. Razem siedziały. W pewnym momencie Nedlowu podała siostrze zatrutą, jak się okazało, herbatę. Jej siostra straciła przytomność, ale nie umarła. tak? I wtedy Nedlowu ją udusiła. Zostawiła siostrę. Przyszła następnego dnia niby zaniepokojona, że nie ma z nią kontaktu. Znaleziono ją w środku e, siostrę Audrey, już nieżywą zawiadomiono policję, no i wtedy Nedlowu zaczęła się dziwnie zachowywać. Wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi, nawet jak nie zwrócił uwagi, to nie wyciągnął żadnych konsekwencji. Znaczy tam ona e, między innymi, pomimo tego, że policjant, który przybył na miejsce zabronił jej czegokolwiek e, ruszać, to ona wzięła te filiżanki, w których no, znajdowały się resztki prawdopodobnie trucizny, bała się, że te resztki trucizny zostaną odnalezione, wyniosła je z pokoju, gdzie leżało ciało siostry i je umyła. To wyszło potem podczas procesu sądowego, tak jak mówię, w chwili, kiedy znaleziono ciało Audrey, no, zwrócono na to uwagę, ale nie wyciągnięto z tego powodu żadnych konsekwencji. Więc no, ten przypadek Audrey Nedlowu to jest ten przypadek, kiedy wiemy na 100%, że Nomi sama zabiła siostrę, własnoręcznie to zrobiła, nikim się nie wyręczała. No i tak jak wspominałem, Aha, tam był jeszcze ten motyw, gdzie ona zawierała w imieniu siostry, albo nawet podszywając się za siostrę mm, polisy ubezpieczeniowe, to był też dowód w sprawie, bo były nagrania tych... Kiedy ona rozmawiała przez telefon z firmami ubezpieczeniowymi i tam dzięki analizie głosu y, zorientowano się, że to jest ona. Ona oczywiście temu zaprzeczała, twierdziła, że ona z siostrą miały podobno, po, podobno, podobne głosy, y, natomiast no, był to dowód w sprawie. Więc y, główny sposób działania to jednak zlecanie zabójstw innym osobom. Trzecią jej ofiarą był jej chłopak, Ingwani Maurice Mabasa. Zginął w październiku 2015 roku. Został dźgnięty ostrym przedmiotem, uwaga, ponad 80 razy. Na jego ciało porzucono niedaleko posterunku Policji policji. W... I tutaj powiem szczerze, przez chwilę siłowałem się, żeby wypowiedzieć nazwę tej miejscowości, ale mi się nie udało i z tego zrezygnuję, żeby państwa tym nie męczyć. Co tutaj się wydarzyło? Znaczy Maurice, Mabasa, tak jak mówiłem, był jej chłopakiem, był partnerem. Oni mieli wspólnie dziecko. O tym dziecku sobie jeszcze, o ich córeczce sobie jeszcze na koniec opowiemy. Tam podobno ona próbowała zabić Maurice. Maurisa trzy razy, dopiero za trzecim razem się udało. I tutaj też trzeba powiedzieć, że ona wynajęła mężczyznę, który poddawał się za Mabasa i chodził do biur firm ubezpieczeniowych. No i... Mhm. I zawierał te polisy, sama podawała się za jego małżonkę, chociaż nie była jego małżonką w sensie prawnym. No i zdobyła w ten sposób 416 tysięcy randów. Był to też jeden z niewielu przypadków, kiedy faktycznie partycypowała w kosztach pogrzebu i wyłożyła na niego 40 tysięcy randów. No i dlaczego to jest ważne, że akurat w tym przypadku partycypowała w kosztach pogrzebu? No bo taką jej linią obrony było to, że ona co prawda zawierała te polisy ubezpieczeniowe, ale zawierała je na wypadek, gdyby jej bliscy zmarli, żeby mogła wyprawić im godny pogrzeb i w większości przypadków w ogóle w tych kosztach pogrzebu nie partycypowała, nie dokładała się. To akurat był wyjątek. Dobrze, kolejną jej ofiarą była jej siostrzenica Zanelmofa, która zmarła po tym jak została zaatakowana w czerwcu 2016 roku. Dwa dni przed śmiercią została przyjęta do szpitala po tym jak została, jak sama twierdziła, potrącona przez rower. Miała tylko kilka siniaków i zadrapań, ale potem trafiła do drugiego szpitala i tam zdiagnozowano, że ma połamane żebra i pękniętą wątrobę z polisy siostrzenicy Nedlowu dostała 120 tysięcy randów. Kolejną ofiarą był jej siostrzeniec Majeni Mashaba i to był brat za Mofa. On zginął w kwietniu 2017 roku tego samego dnia, kiedy miał się spotkać z Nedlowu. No i dane z telefonów komórkowych pokazują, że znajdowali się w tym samym miejscu. Nedlowu zawarła polisy ubezpieczeniowe w jego imieniu, ale z jakichś tam powodów formalnych nie otrzymała żadnego odszkodowania No i wreszcie jej ostatnią ofiarą był jej siostrzeniec Brilliant Maszego, syn Audrey, czyli syn jej siostry, którą nadlowo pozbawiła kilka lat wcześniej. No i Brilliant został zabity w styczniu 2018 roku. I to było tak, że wcześniej Nedlowu się z nim skontaktowała, obiecała mu, że weźmie go pod swoje skrzydła, pomoże znaleźć pracę, mówiła też, że ma dla niego jakieś pieniądze, które zostawiła mu matka. Zawarła polisy w jego imieniu, ale ponieważ skłamała, że właśnie jest jego matką, nie otrzymała żadnego odszkodowania po jego śmierci. No i łącznie Nedlowu na swoich zbrodniach zarobiła ponad prawie, powiedziałbym, prawie półtora miliona randów co jest równowartością około 90 tysięcy dolarów. No i właśnie tak jak mówiłem, w sądzie twierdziła, że zawierała te polisy po to, żeby w razie nieszczęścia móc opłacić pogrzeby bliskich. Tak jak mówiłem, jak już wiemy, nigdy tego nie robiła. No i właśnie sąd uznał, że w większości przypadków zlecała zabójstwo swoich bliskich. W chwili ogłaszania wyroku powiedziała, że chciałam, to tutaj zacytuję, Chciałam powiedzieć wszystkim rodzinom, które uważają, że to ja jestem winna, ale tak nie jest, że tylko Bóg zna prawdę. Niemniej, chociaż tak właśnie jest, chciałam ich prosić o przebaczenie. Pogodziłam się także z decyzją sądu, akceptuję ją i czekam na nią. Nie jestem zła na nikogo. No i to ostatnie nie było do końca prawdą. Ehm, tam na procesie świadkami oskarżenia byli jej bliscy, była jej rodzina. Tam świadkami oskarżenia było 50 osób. No ale właśnie w momencie, kiedy zeznawała, chyba w chwili ogłoszenia wyroku, kiedy na sali była jej rodzina, która właśnie zeznawała jej bliscy, którzy zeznawali przeciwko niej, ona się obróciła do nich i powiedziała im, że coś takiego, że ona wyjdzie. Teraz idzie do więzienia, ale wyjdzie po Bożym Narodzeniu i wtedy się z nimi policzy. A jeszcze potem wyszło na jaw, że kiedy już była aresztowana, kiedy przebywała w więzieniu, próbowała zlecić zabójstwo Nitype Bologi i Kesiego Mabundy, czyli tych dwóch policjantów, którzy prowadzili śledztwo w jej sprawie. Ostatecznie została skazana na dożywocie za te sześć zabójstw, Otrzymała też takie dodatkowe wyroki, w tym m.in. karę więzienia za próbę zabójstwa, uwaga, własnej matki Marii Muszawany. I tutaj decydującym dowodem były zeznania niejakiego Lakhiwe Michizego. No i on twierdził, że dostał od Endlowu trochę ponad 2,5 tysiąca randów, no i za te pieniądze właśnie miał zabić jej matkę. Kiedy jednak zapukał do drzwi jej domu i otworzyła mu starsza kobieta, zrezygnował ze zlecenia. Poprosił tylko o szklankę wody i odszedł. Maria, muszawana, żeby była jasność, nie wierzy w tą opowieść, nie wierzy w winę swojej córki, no i podczas procesu jako chyba jedyna zeznawała na jej korzyść. No sama Nedlowu broniła się, że to wszystko są zdury, że to jest jakiś spisek, no ale nie miała żadnych przekonujących argumentów, które by wskazywały na jej niewinność. No, tak jak mówiłem, została skazana na dożywocie, trafiła do takiego silnie strzeżonego, bardzo rygorystycznego więzienia. Ona co prawda prosiła e, sędziego, żeby zezwolił, jej się, zezwolił na jej przeniesienie do więzienia w Johannesburgu, uwaga, po to, żeby jej bliscy mogli ją w tym więzieniu odwiedzać dziwna prośba biorąc pod uwagę co ma na sumieniu sąd się jednak do tej prośby nie przychylił i żeby było jeszcze więcej to nie jest w ogóle koniec tej sprawy bo jak już ją wydano ten wyrok no to postawiano jej później jeszcze kolejne zarzuty no więc pierwsza, pierwszy zarzut, pierwsza sprawa to jest no ta wspomniana próba zabójstwa Nitype Boloki i Kesiego Mabundy, natomiast druga jest znacznie ciekawsza, bo Nedlowu wraz ze swoją koleżanką z pracy, czyli także policjantką nomsom Mudału, no one wspólnie miały planować zabójstwo męża Nomzy, czyli Justisa Mudału. Do tego zabójstwa nie doszło. Obie kobiety teraz przebywają w więzieniu. Justice rozwiódł się z Nomsą, natomiast kiedy Nomsa pojawiła się na jakimś posiedzeniu sądu, no to się okazało, że jest w ciąży. Ale wróćmy już do samej Nomi Nedlowu. I tutaj południowoafrykańscy śledczy zastanawiają się, czy nie zaczęła ona zabijać. Wcześniej. Jej pierwszy mąż zmarł w wieku 46 lat w 2004 roku. Nagle zachorował, trafił do szpitala, tam zmarł. Trzy lata później, w tajemniczych okolicznościach, umarł ich 13-letni syn Janti. Chłopak mieszkał z babcią no i w 2007 roku po raz pierwszy, jak się okazało, po raz ostatni. Pojechał odwiedzić matkę do Johannesburga, no i tam zmarł w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Śledczy podejrzewają, że nodlowo go otruła i zastanawiają się nad ekshumacją ciała. No tu jest też taka historia, że kiedy chłopak zmarł, 13-letni, tam została przeprowadzona sekcja zwłok. Wtedy nie wykryto nic podejrzanego, natomiast nie przeprowadzono badań toksykologicznych. Tam co prawda pobrano próbki do tych badań, natomiast samych badań nie przeprowadzono. Przeprowadzono je dopiero chyba 13 lat później. No i śledczy podejrzewają, że przez ten czas, przez te 13 lat, po prostu jakakolwiek trucizna, która była w tych tkankach, mogła się po prostu rozłożyć i dlatego nic nie, nie wykryto. I no właśnie zastanawiają się nad tą ekshumacją ciała. Dlaczego... Yy, miałaby zabić chłontego, no tutaj motywem miałyby być pieniądze, bo jej mąż zostawił synowi pieniądze w funduszu powierniczym, no i z tego funduszu Huanty miał zacząć korzystać, kiedy osiągnie pełnoletność. Po jego śmierci fundusz przejęła medlowu. No więc tutaj widzimy, że ta teoria jest bardzo prawdopodobna, ona się jakby zgadza z jej sposobem postępowania, z tym jakimi się motywacjami kierowała, jak postępowała, czy tak faktycznie się wydarzyło, czy od, otruła własnego syna. Nie wiem. Ta informacja o tym, że zastanawiałem się nad ekshumacją ciała chłopaka jest sprzed roku. Równo z, prawie sprzed roku, bo z listopada 2021 roku. Natomiast nie znalazłem żadnych, żadnego ciągu dalszego tej historii, więc nie wiem, czy do tej ekshumacji doszło. No i wreszcie e, ostatnia potencjalna e, ofiara, jest nią zmarła w 2017 roku Makhani, no i Makhani była córką Nodlowu i Maurisa Mambasy, czyli tego jej chłopaka, którego e, zabiła w 2015 roku, którego zabicie zleciła. E, I uwaga, dziewczynka w chwili śmierci miała zaledwie dwa lata. No, jest to sprawa bardzo niepokojąca, wręcz niewiarygodna. Jedna chyba z najciekawszych, na którą trafiłem. Mamy tutaj do czynienia z seryjną zabójczynią, z psychopatką, która postępowała do tego z wyjątkowo takich niskich pobudek, no i która brała na cel swoich bliskich, No i przez długi czas uchodziło jej to na sucho i pewnie uchodziłoby dalej, gdyby nie wybrała do tego, żeby zabić własną siostrę człowieka, który zdecydował się jednak pójść i opowiedzieć wszystko policji. Dlaczego jej to uchodziło za na sucho? Tutaj nie będę spekulował. Na pewno jakąś tam rolę odgrywało to, że była policjantką. Natomiast, no to jest jeszcze też kwestia tego, jak pracuje południowoafrykańska policja. Ja tutaj nie mam wiedzy, więc nie, nie będę spekulował, na ile to są profesjonalne siły policyjne. Znaczy, na pewno, na pewno, ma takie swoje, bo to już wiem, ma takie swoje. Mocne punkty. Południowoafrykańska policja, oni na przykład mają bardzo dobry i znany ośrodek, który profiluje sprawców przestępstw, szczególnie seryjnych morderców. O tym może kiedyś też opowiem, jak zbiorę więcej materiałów. No natomiast w tym, w tym wypadku przez długi czas uchodziło jej to wszystko na sucho. Ale właśnie, tutaj dochodzimy do, takiego, do takiej kwestii ciekawej, że no, seryjnych morderczyń jest mniej niż seryjnych morderców, ale jest taka teoria, że to nie do końca jest prawda, że tych seryjnych morderczyń jest znacznie więcej niż się spodziewamy, a to dlatego, że kobiety po prostu zabijają inaczej. To znaczy i cała wiedza, jaką mamy na temat seryjnych morderców, wszystkie teorie, które powstały, właściwie opierają się na badaniu mężczyzn i tego, jak zabijają mężczyzn Mężczyźni z jakich pobudek zabijają mężczyźni. Kobiety robią to często zupełnie, zupełnie inaczej. No i tego nodlowu jest najlepszym przypadkiem, tak? bo ona i zlecała zabójstwa, i korzystała z trucizny, to się nie wpisuje w, w sposób postępowania większości mężczyzn, tak? którzy są seryjnymi zabójcami. W związku z tym po prostu ta wykrywalność seryjnych morderczyń jest dużo, dużo mniejsza niż w przypadku mężczyzn. Także dlatego, że no kobiety są jakby z automatu troszeczkę mniej podejrzane. Co jest ciekawe, co jest być może troszkę kontrowersyjne, ale wydaje się, że tak jest. Więc być może to jest też powód, dla którego nodlowu tak długo pozostawała bez karna. Co możemy jeszcze o Nodlowu powiedzieć? No... Trochę czytałem o tym, jak ona zachowywała się na sali sądowej i widziałem jej zdjęcia, gdzie podczas procesu wydawała się być bardzo z siebie zadowolona, nie, wykazała, nie wykazywała żadnych wyrzutów sumienia. Zresztą te tej słowa, które cytowałem na sali sądowej, kiedy ona mówi, że co prawda nikogo nie, 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 nie zabiła, że jest niewinna, ale i tak chciała prosić o przebaczenie rodziny no są dziwne, tak, bo ona na jednym wydechu prosi o przebaczenie i mówi, że jest niewinna. Ciekawe. No na tej sali sądowej zachowywała się dziwnie. Też widziałem te, to nagranie z samochodu, kiedy ona mówiła temu policjantowi, że ma zabić jej siostrę i tą piątkę dzieci. No i było to oglądanie tego, oglądanie jej, jak wypowiada te słowa, no było to mocne doświadczenie, bo ona mówiła to zupełnie chłodno, bez żadnego wahania. Starała się przekonać tego mężczyznę, że nic mu nie grozi, że policja nie będzie się tym podpaleniem zajmować, ale w ogóle sam fakt, że każe zabić piątkę dzieci, w ogóle mówiła to bez żadnego wahania, bez żadnego namysłu, jakby to było coś, co się robi codziennie, jak kupienie nie wiem, kartonu mleka czy, czy pieczywa. Nie, niewiarygodne doświadczenie, jakby była totalnie wypruta ze wszystkich, ze wszystkich emocji Dobrze, to była dzisiejsza zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony mi czas. W przyszłym tygodniu pojedziemy, zabiorę Państwa do Europy, a konkretnie do Chorwacji. Tam też znalazłem kilka interesujących spraw. Oczywiście opowiem o jednej. No i znowu kusi mnie, żeby coś Państwu zdradzić, ale nie mogę tego zrobić. W każdym razie będzie... Będzie, mam nadzieję, interesująco. Dobrze, z mojej strony, jeśli Państwu podobał się ten podcast, jeśli podoba się Państwu to, co robię, proszę subskrybujcie, dzielcie się tym podcastem, oceniajcie, komentujcie. To wszystko. Za to wszystko będę bardzo Państwu wdzięczny. No i raz jeszcze dziękuję, to była zbrodnia na poniedziałek, wojciech miarz!